0: Capítulo 41. El examen. Amigos, ¿en qué estaba pensando cuando le dije eso? En mi defensa, él se lo merece. Necesita ganarse mi cariño de nuevo. Estoy segura de que muy pocas veces en su vida ha tenido que luchar por algo. Además, él me ha herido lo suficiente. Tengo el derecho de hacer esto. Sé que estoy haciendo lo correcto, pero... esto va a ser muy difícil para mí, tan difícil. Estoy muriéndome por enviarle un mensaje de texto. Él no me ha contactado desde que me dejó frente a mi casa el sábado pasado. Ya es jueves. Jueves, por Dios, ha pasado casi una semana. ¿Cómo carajos piensa ganar mi cariño de esa forma? ¿Pasaría algo con Sammy? ¿Y si decidió darse por vencido y ya no quiere luchar por mí? Mi mente se ha paseado por una variedad de opciones que rayan en la locura. Eso es, me estoy volviendo loca. ¿Será ese su plan? ¿Ignorarme para que dé mi brazo a torcer y lo acepte de nuevo como si nada? Ja, en sus sueños, dios griego. Gruño cerrando el libro en mis manos y poniendo mi cara sobre la mesa. Dani suspira a mi lado. Parece que el castigo que le impusiste te está afectando más a ti. Yo simplemente no lo entiendo. Mi mente viaja a esa noche. Entonces, ¿lo tomas o lo dejas? Sabes bien que me aferraré a lo más mínimo. Está bien, lo haremos a tu manera, pero con una condición. Eso no es aferrarte a lo más mínimo, Dios griego. ¿Qué crees que estás haciendo? Dani pasa a la página del libro que lee. Él nunca ha sido fácil de entender, así que no sé por qué estás tan sorprendida. Me desordeno el cabello en frustración. Se supone que ahora ya tengo todo el control, pero este silencio me está matando. Tal vez ese sea su plan, ¿no crees? Que lo extrañes tanto que cuando lo veas brinques sobre él, olvidando lo de comenzar como amigos. ¿Tú crees? Shhh, nos silencia la bibliotecaria. Ambas le damos una sonrisa de boca cerrada. Vinimos aquí a ver si por fin terminamos de leer el libro que nos asignó la profesora de literatura. Me gusta leer, pero esa profesora solo nos asigna libros anticuados y aburridos. Quisiera decir que aprecio un buen clásico, pero eso sería mentir. El examen es mañana. Jamás terminaremos de leerlo. Murmuro cuidadosamente de no llamar la atención de la bibliotecaria. Dani me da una palmada en la espalda. Ten fe, ya vamos en la página 26. Me tapo la cara. 26 de 689 páginas. Estamos perdidas. No puedo recordar la última vez que leí un libro de los asignados. ¿Cómo he sobrevivido a esa materia en secundaria sin leer? Y entonces lo recuerdo. Joshua. A él sí que le gustaba leer de todo. Él siempre nos ayudaba con estas asignaciones y a cambio nosotras lo ayudábamos con cualquier otra materia que tuviera dificultad. Una ola de tristeza me invade al recordarlo. Solíamos venir los tres a leer juntos y hacer nuestras tareas aquí. ¿Por qué tuvo que traicionarme de esa forma? ¿Por qué? ¿Cómo pudo tirarse una amistad de toda la vida así? Su tierna sonrisa invade mi mente, la forma en la que se acomodaba los lentes mientras arrugaba la nariz. «Tú me gustas mucho, Raquel. Me encantas». Puedo recordar claramente la vulnerabilidad en su rostro cuando dijo eso. «¿Sería ese el problema? ¿Se dejó llevar por sus sentimientos?» «Eso no lo justifica, pero por lo menos lo explica. Yo también he hecho tantas estupideces, por lo que siento por Ares. No puedo negar lo mucho que extraño a Yosho, Él siempre ha sido parte de mi vida». Y me importa mucho, a pesar de todo. Ah, los hombres en mi vida no son nada normales. Estoy tan metida en mis pensamientos que no noto a la persona de pie frente a nuestra mesa, hasta que su mano pone dos pilas de hojas y dos cafés frente a nosotras. Levanto la mirada para encontrarme con la persona que estaba en mis pensamientos hace unos segundos. Joshua nos da una sonrisa. Es el resumen del libro. Tienen puntos claves que solo una persona que lo leyó sabría. Creo que estarán bien si leen y estudian esto. Antes de que pueda decir algo, él se da la vuelta y se va. Dani y yo compartimos una mirada de sorpresa. Ella recoge la pila de hojas y las revisa. Está loco. Sigue ojeando. Pero esto está perfectamente redactado y entendible. Dios, gracias. Y café... Le da un beso al café. Debo decir que ya no lo odio tanto. A de... Dani se detiene en seco cuando me mira. Oh, lo siento. Me emocioné un poco. No tenemos que aceptar su ayuda si te incomoda. No es eso. Su sonrisa, sus ganas de ayudar, se veían tan genuinas en su expresión. Joshua siempre ha sido tan fácil de leer, tan apuesto a Ares que con su fría expresión no me deja saber nada. Incluso ahora que se supone que debo estar en control de la situación, no sé qué está pasando, o qué es lo que quiere, o cómo debo interpretar su silencio. Quisiera poder leer a Ares de la misma forma que puedo hacerlo con Yoshua, aunque es comprensible, porque tengo toda una vida conociendo a Yoshua. En cambio, a Ares tan solo unos meses. Tiempo. ¿Es eso lo que necesito para entender a ese loco cuadripolar? Raquel. Dani pasa su mano frente a mis ojos. ¿Aceptaremos esto o no? Vacilo por un momento, pero de igual forma no tiene sentido rechazarlo. Joshua no sabrá si lo usamos o no. Lo aceptaremos. Pasamos el resto de la tarde leyendo el resumen y estudiando para el examen. Viernes. Pasamos gritó Dani, revisando las notas en la cartelera informativa. ¡Ah! ¡Salto! Y la abrazo con fuerza, mientras damos vueltas brincando como locas. Nos separamos, volvemos a gritar y nos volvemos a abrazar. No nos hemos ido a pesar de que la última clase terminó. Estábamos esperando a ver si la profesora publicaba las notas del examen de esta mañana. ¿Qué es todo este alboroto?, Carlos aparece a nuestro lado. Nos separamos de nuevo, y Dani pellizca sus cachetes. ¡Sanguijuela! Pasamos el examen de literatura. ¡Au! Carlos se libera, acariciando sus cachetes. ¿En serio? Necesitamos celebrar. Yo invito. Por primera vez dices algo inteligente. Dani le da cinco, sorprendiéndonos a ambos. Debe de estar de muy buen humor para aceptar una invitación de Carlos. Joshua sale de uno de los salones y camina en nuestra dirección. Lleva su mochila de lado y un suéter con capucha, su rebelde cabello castaño escapándose a los lados de su cara, sus ojos miel encuentran los míos, y por un momento sus pasos titubean como si no supiera qué hacer, pero finalmente decide seguir adelante. Carlos abre la boca para decirle algo, pero Dani toma su brazo y menea la cabeza. Joshua me pasa por un lado, bajando la mirada. Sé que debería decir gracias por lo menos, pero las palabras no parecen querer salir de mi boca. ¿Podré perdonarlo algún día? ¿Estoy siendo hipócrita por darle tantas oportunidades a Ares y no ser capaz de darle una segunda oportunidad a mi mejor amigo? Son preguntas para las que aún no tengo respuesta. Dani parece leer mi mente, y se voltea hacia él. Oye, Nerd. Joshua se detiene, y se gira hacia nosotras ligeramente. Gracias. Él solo nos sonríe, y sigue su camino. Sin embargo, no puedo evitar notar la tristeza en sus ojos. Esa aflicción que ha estado presente desde que trató de explicarme por qué me había traicionado. Cuando... Trajo el resumen a la biblioteca, y ahora, cuando acaba de darnos una sonrisa tan falsa que no logra remover ni una pizca de desamparo en sus ojos. Por primera vez, me pongo en sus zapatos. Joshua no tiene más amigos. Siempre hemos sido él, Dan y yo. Socializar no ha sido su fuerte. Siempre lo han catalogado como el nerd del salón, solo acercándosele para obtener apuntes su ayuda. Él siempre ha estado en su mundo de cómics, libros y videojuegos. Debe estar tan solo ahora. Dani aparece a mi lado y toma mi mano, apretándola. Él tomó sus propias decisiones. La miro. ¿Cómo puede leer mi mente tan bien? La está pasando mal por su culpa. Está bien si te sientes mal, pero no por eso te sientas obligada a perdonarlo. Tómate tu tiempo. Me las ingenio para sonreír y dándole una última mirada al pasillo por donde él desapareció, trato de enfocarme en el hecho de que pasé el examen. Bien, creo que deberíamos irnos. Carlos sonríe de oreja a oreja y me abraza de lado, a celebrar con la dueña de mi corazón. Dani lo jala de la oreja. No te pongas pegajoso o no irás con nosotras. ¡Au, au, entiendo! Salimos de la preparatoria molestando a Carlos porque no pasó el examen y aún así va a celebrar con nosotras. Me estoy riendo cuando cruzo la esquina para entrar al estacionamiento y mis ojos se encuentran con esa camioneta negra que conozco tan bien. Me detengo en seco. Dani y Carlos siguen adelante sin mí unos cuantos pasos hasta que se dan cuenta que me he detenido y paran girándose hacia mí. Dani me da una mirada extrañada. ¿Qué pasa? Mi pobre corazón lo siente antes de que mis ojos lo vean y comienza a palpitar desesperado en mi pecho. Dejo de respirar, apretando mis manos sudadas a mis costados. Mi estómago se siente raro. Dios había olvidado el efecto que ese ser tiene sobre mí. Y entonces pasa. Ares se baja de la camioneta, cierra la puerta y recuesta su espalda contra la misma. Él mete sus manos dentro de los bolsillos de la chaqueta de cuero negro que trae puesta. Se ve tan hermoso como siempre. Me mira y el mundo a mi alrededor desaparece cuando esos ojos azules se encuentran los míos. Te extrañé tanto. Quiero correr hacia él, brincar y abrazarlo tan fuerte que se queje de que no puede respirar. Quiero tomar su rostro en mis manos y besarlo hasta que me quede sin aire. Quiero sentirlo contra mí, su rico olor envolviéndome, pero no puedo, y eso duele. ¿Dónde has estado, idiota, que me has hecho extrañarte tanto? Me enfoco en la rabia y frustración que siento por no haber sabido nada de él esta semana. Trato de apartar los impulsos que siento de correr hacia él, y que me dé un abrazo haciéndome girar como en las películas, porque está la realidad y si no, él no aprende ahora. Nunca sabrá valorarme. Tengo que ser fuerte. Recuperando mi respiración, calmo mi corazón y camino hacia él, pasando por un lado de Dani y Carlos. Ya vuelvo. Mientras camino hacia él, no puedo evitar pensar en lo que llevo puesto. Mis jeans desgastados, viejas botas y suéter rosa de lana no son lo mejor de mi closet, pero... ¿Cómo se supone que sabría que Ares aparecería de la nada aquí? Por lo menos mi cabello está en una cola. Me detengo frente a él. De cerca se ve aún más apuesto. ¿Cómo es que tiene pestañas tan largas y bonitas? ¡Qué envidia! ¡Concéntrate, Raquel! Cruzando mis brazos sobre mi pecho, levanto mi mentón. Su majestad decidió honrarnos con su presencia. Bromeo. Are sonríe y mi control se tambalea. Sin previo aviso, él toma mi mano y me jala hacia él. Me estrello contra su pecho. Su fino olor invade mi nariz, haciéndome sentir segura. Él pone sus brazos a mi alrededor de un abrazo firme. Siento su respiración sobre mi cabeza. Y luego lo siento inclinarse para susurrar algo en mi oído. Su voz tan suave, calmada y varonil como siempre. Yo también te extrañé bruja. Como una idiota sonrío contra su chaqueta y cierro mis ojos. Capítulo 42. El hombre. You say you want more. Dices que quieres más. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? 1, 2, 3, 4, 5 son los segundos que me permito disfrutar del abrazo de Ares, o más bien el tiempo que lo dejo abrazarme, porque nunca levanté mis brazos para devolverle el abrazo. ¿La razón? Él desapareció por una semana después de decirme que lucharía por mí. Decirme que me extraña y darme un tierno abrazo no lo resuelve todo, y pensé que él había entendido eso, pero al parecer no es así. No puedo esperar que cambie de un día para otro, pero por lo menos debería intentarlo un poco más. Decirme que lucharía por mí, empezando desde cero. Sí fue muy lindo. Sin embargo, ignorarme toda una semana, mala jugada. Es que pareciera que él tuviera problemas cuando la lógica, o tal vez nunca ha tenido que usarla con las chicas experiencia. Tal vez Ares nunca ha tenido que esforzarse de ninguna forma con las mujeres. Una sola mirada de esos ojos hermosos y esa sonrisa pícara que tiene tan sexy es más que suficiente para bajarle la ropa interior a cualquier chica. Lo sé, me incluyo, pero estoy intentando salirme de ese montón. Ignorando las protestas de mi corazón, yendo en contra de mis estúpidas hormonas que están regocijando en su cercanía doy un paso atrás empujándolo para alejarlo de mí cuando mi mirada se encuentra con el mar azul de sus ojos puedo ver la confusión nadando en ellos dios esto es tan difícil luchar con tus emociones se siente como ir en contra de la corriente en un río es agotador mi cerebro gana cada batalla mi corazón no pone mucha resistencia después de haber sido herido tantas veces. Creo que eso es lo que me da la fuerza y la capacidad de alejar semejante hombre tan perfecto de mí. El silencio reina entre nosotros, y a pesar de que sé lo que tengo que hacer, mi corazón aún late como el loco enamorado que es. No puedo soportar la intensidad de su mirada. Me aclaro la garganta, ¿qué estás haciendo aquí? Él arruga sus cejas ante el tono tan helado de mi voz. Vine a verte. Le doy una sonrisa de boca cerrada. Bueno, ya me viste. Debo irme. Me giro sobre mis pies y comienzo a caminar de vuelta a mis amigos. Ares me toma del brazo, girándome hacia él de nuevo. ¡Ey, espera! ¿Sí? Sus ojos indagan mi rostro, como si estuviera analizando cada detalle. ¿Estás enojada conmigo? No, sí la estás. Me da esa sonrisa torcida que me gusta tanto. Te ves tierna cuando estás enojada. Dejo de respirar por un segundo. ¿Qué se supone que debo decir a eso? Sé fuerte, Raquel. Piensa en aquella vez que decidiste renunciar al chocolate porque te causaba mucho acné. Fue difícil, pero lo lograste. Ares es el chocolate. No quieres acné pero es tan delicioso. El acné duele. Sin saber qué decir, vuelvo a darle otra simple sonrisa. Él suspira. Lo siento, bruja. Fue una semana. Su sonrisa se desvanece. Bastante complicada. Su semblante juguetón desaparece y es reemplazado por tristeza que él lucha por esconder. Quiero preguntarle si pasó algo, pero tengo el presentimiento de que no me lo dirá. —Está bien, no me debes explicaciones. Solo somos amigos, después de todo. En el momento que mis palabras salen de mi boca y que veo el impacto que tiene sobre él, me arrepiento de haber dicho eso. Lo herí, y eso no era mi propósito. Solo quería hacer una broma para calmar la tensión. Ares se moja los labios como tratando de pasar por alto lo que acabo de decir. —Bueno, en realidad vine a buscarte quiero salir contigo hoy. Ya tengo planes, lo siento. Ares echó un vistazo detrás de mí. ¿Con ellos? Sí, vamos a celebrar que pasamos un examen. Ares levanta una ceja. ¿Y es que usualmente no los pasas? No con una puntuación tan alta como la de hoy. Eh, no es eso, solo es viernes, ya sabes, nos inventamos cualquier motivo para celebrar. ¿no puedes inventarles una excusa y venir conmigo? Meneo la cabeza. No, deberías haberme avisado con tiempo. A Raquel. Carlos grita mi nombre con apuro. Ares lo mira de pies a cabeza. ¿Quién es él? Un compañero de clases. De verdad, debo irme. Aferrándome a mi autocontrol le doy una última sonrisa y me alejo de él. Estoy a punto de alcanzar a mis amigos cuando Ares aparece caminando a mi lado. Le doy una mirada extraña. ¿Qué estás haciendo? Voy con ustedes. Me informa, como si fuera un hecho. Soy tu amigo. De nuevo, hace esas comillas con sus dedos. Así que también puedo ser parte de una celebración de amigos. Entrecierro mis ojos y abro la boca para protestar, pero Ares se adelanta para saludar a Dani. Se presenta con Carlos, dándole un fuerte apretón de manos. Dani me da una mirada de, ¿qué diablos? Y yo le respondo con una gran confusión en mi rostro. Bien, ¿y a dónde vamos? Ares pregunta, sonriendo con su carisma a todo volumen. Dani le devuelve la sonrisa. Pensamos en ir al café de la calle principal. Ares nos da una mirada confundida. ¿Celebran con café? Dani arquea una ceja. Sí, algún problema con eso. Él alza sus manos pacíficamente. No, ninguno. Carlos suspira. ¿Qué más opción tenemos? Siendo menores de edad, no podemos comprar alcohol. Buh, ya quiero cumplir 21. Dani voltea los ojos. Aún te faltan tres años. Yo tengo alcohol en mi casa. Ares ofrece. ¡Ja! Tratando de llevarme a tu territorio, dios griego. Buen intento. La cara de Carlos se ilumina. ¿De verdad? Ares asiente, encontrando un aliado. Sí, y de muy buena calidad. Carlos nos mira. ¿Vamos? Dani y yo intercambiamos miradas. Dani salva el día. No gracias, preferimos café. Carlos hace pucheros, pero... Dani lo agarra del brazo, hundiendo sus uñas en él. ¡Au! ¡Café! ¡Sí! ¡Café es mejor! Ares actúa desilusionado. Bueno, supongo que me tocará beber solo con Apolo. Dani lo mira de golpe. ¿Apolo? Él se mete las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sí, debe de estar tan solo en casa. Dani vacila y puedo ver que ahora sí quiere ir a la casa de Ares. ¡Qué manipulador! Compró a Carlos con alcohol y a Dani con Apolo sus jugadas son inteligentes, debo admitirlo, Dani no dice nada, mantiene su mirada en el suelo, sé que ella no dirá que si quiere ir en voz alta, ella siempre pondrá nuestra amistad primero, siempre lo ha hecho, está dejando la decisión en mis manos y por eso la quiero tanto, Carlos y Dani quieren ir y eso me hace sentir como la mala de la película, si digo que no y Ares sabe eso, para manipular, sí es bien inteligente, pero para hacer las cosas bien conmigo, no. Ahí sí le falla el cerebro. Está bien, vamos con él, Informo rindiéndome. Carlos me da cinco. Sí. Dani me da una mirada preocupada. ¿Segura? Solo asiento. Mi casa queda al fondo de la suya. Solo tengo que ir con ellos, dejar que estén cómodos e irme. Suena como un plan fácil, pero cada vez que he ido a la casa de Ares he perdido mi dignidad y he terminado en la cama con él o en el sofá, pero hay algo dentro de mí que me dice que esta vez será diferente. Velo como un reto, Raquel. En mi camino a la casa de Ares, llamo a mi madre, diciéndole que voy a estudiar con Dani en un café. La tensión con ella ha bajado un poco pero aún tengo que informarle dónde estoy de vez en cuando. El silencio en la camioneta de Ares es perturbador, así que agradezco que Carlos venga con nosotros y rompa la incomodidad. ¡Guau! ¡Wow! Nunca me había montado en una de estas. Ares solo lo mira por el retrovisor y yo me muevo incómoda en el asiento del copiloto. Carlos, por supuesto, no puede callarse. Estos asientos son muy cómodos. ¡Ah! Debes conseguir muchas chicas con este auto. Escucho una palmada y sé que Dani lo ha golpeado. No puedo evitar sonreír. Mis ojos se encuentran con los de Ares y me congelo. Me está observando con tanta intensidad que siento que voy a colapsar. Aparto la mirada y me enfoco en las casas que pasan rápidamente a través de la ventana. Aún así puedo sentir los latidos de mi corazón en mis oídos y en mi garganta. La camioneta huele a él, y aunque intento ignorar lo que su cercanía me provoca, mi cuerpo no miente ni puede controlar sus reacciones. Su casa siempre siendo tan elegante como lo recuerdo. Carlos no deja de hablar de todo lo que ve, y Dani se arregla el cabello minuciosamente cuando cree que nadie la está mirando. Un sonriente Apolo sale del pasillo y nos saluda con la mano, se ven tan lindo con su cabello desordenado. Una camisa suelta de cuadros desabotonada que deja ver una franela blanca dentro y unos jeans. ¿De verdad vinieron? ¡Oh, enano! Lo saluda Carlos. ¿Vives aquí? Él es mi hermano. Le explica Ares. La sirvienta de cabello rojo baja las escaleras, cargando una cesta vacía. Buenas noches. Todos le devolvemos el saludo cordialmente. Ares le ordena en una voz amable, «Claudia, prepara unas bebidas y llévalas al cuarto de juegos, por favor». «Oh, no, el cuarto de juegos no. ¿Lo está haciendo a propósito?». Lo miro por un segundo, y su sonrisa pícara me dice que sí. Dani y Apolo se saludan incómodamente, y me pregunto qué habrá pasado entre esos dos últimamente. «Necesito ponerme al día». Entramos todos al cuarto de juegos, y sigue estando tan igual como lo recuerdo. El gran televisor, las diferentes consolas de videojuegos, y el sofá. El sofá donde perdí mi virginidad. Dios, qué poca clase tuve, ni siquiera una cama. Cierro la puerta detrás de mí, y mis dedos rozan la madera de la misma, recordando. Ares lanza la caja al mueble, y da pasos largos hacia mí. Eres una malagradecida. Tu madre no te enseñó modales para nada. Yo empujo su pecho desnudo, y tú eres un idiota. Ares toma mi brazo. Loca. Bofeteo su brazo para soltarme. Cuadripolar. Le doy la espalda y tomo el pomo de la puerta para abrirla. Ares me toma del brazo, haciéndome girar hacia él de nuevo. Suéltame. Suéltame sus suaves labios se estampan contra los míos y luego la pasión, el desenfreno, las sensaciones sus labios sobre los míos, sus manos por todo mi cuerpo la fricción de nuestra desnudez inconscientemente mis dedos tocan mis labios lo extraño y es una tortura tenerlo tan cerca y tener que mantener la distancia entre nosotros recordando algo, su voz me trae a la realidad y bajo mi mano tan rápido como puedo para voltearme a enfrentar a Ares. No, mis ojos buscan a los demás que están encendiendo la consola, y acomodando todo, mientras se ríen de algo que Carlos dijo. No mientas, se acerca un poco más. Yo también recuerdo esa noche cuando entró aquí. No sé de qué hablas, me hago la loca, y doy un paso a un lado para pasarlo y dirigirme al grupo. Cuando paso a su lado, me toma del brazo deteniéndome. Cada vez que me siento en ese sofá, te recuerdo a ti, desnuda, virgen, mojada para mí. Trago grueso, soltándome. Deja de decir esas cosas. ¿Por qué? ¿Te da miedo mojarte y dejarme follarte de nuevo? No digo nada, y me alejo de él. De pronto hace calor aquí. Virgen de los abdominales, ¿por qué me las pones tan difícil? —¡Uh! ¿Estás bien, princesa? —Carlos me pregunta cuando me uno al grupo. —¿Estás toda roja? —¿Princesa? —Ares pregunta, llegando a nosotros. —Carlos sonríe como tonto. —Sí, ella es mi princesa, la dueña de este humilde corazón. Y así fue como se creó el minuto de silencio más incómodo del día. —Ares cruza las manos sobre su pecho, dándole una mirada asesina a Carlos. Dani y yo nos miramos sin saber qué hacer. Carlos sigue sonriendo, inocentemente. Apolo nota la tensión. ¡Ah, Carlos, tú siempre tan gracioso! ¡Vamos a jugar! Dani cambia la conversación. Sorprendentemente, Ares le sigue la corriente. ¡Claro! ¿Qué les parece si el primer duelo lo tenemos Carlos y yo? Carlos señala a Ares, y luego a él mismo. ¿Tú y yo? Sí, pero un duelo sin premio no es divertido. Carlos se emociona. Bien, ¿cuál es el premio? Ares me mira, y me espero lo peor. Si ganas, te puedes llevar tres juegos originales de mi colección. La cara de Carlos ilumina tan fácilmente. ¿Y si pierdo? Llamas a Raquel por su nombre de ahora en adelante. Nada de princesa o lo que sea que estés acostumbrado a usar con ella. La frialdad en su voz, en su petición, me recordó a lo helado que puede llegar a ser este chico. Carlos se ríe, a grandes carcajadas, sorprendiéndonos a todos. Nadie dice nada, creo que nadie se mueve. Yo abro mi boca para decirle que él no tiene ningún derecho a meterse en mi vida y en cómo me llaman los demás, pero Carlos se me adelanta. No. ¿Cómo? Si es así, entonces no juego. Ares baja sus manos. ¿Te da miedo perder? Carlos menea la cabeza. No, soy una persona muy bromista, pero lo que siento por ella no es una broma para mí. Ares aprieta su mandíbula. ¿Lo que sientes por ella? Así es, y puede que no sea correspondido, pero por lo menos tengo el coraje de gritarlo a todo el mundo y no ando manipulando y creando estúpidos juegos para alcanzar lo que quiero. Oh... Los nudillos de Ares se ponen blancos, de lo fuerte que está apretando los puños. Carlos le sonríe. Los hombres luchan por lo que quieren, abiertamente. Los niños actúan de esta forma, dice señalando a Ares. Dos segundos. Eso es lo que le toma a Ares brincarle a Carlos y agarrarlo del collar de su camisa. ¿Quién demonios te crees que eres? Carlos le sigue sonriendo. Un hombre. Yo me salto el sofá y tomo el brazo de Ares. Ares, suéltalo. Apolo aparece detrás de su hermano y lo toma por la cintura, tratando de despegarlo de Carlos. Te voy a mostrar lo que este niño puede hacer. Ares levanta su puño para golpearlo, y Apolo lo agarra, deteniéndolo. Carlos se pone serio, y con esto solo me pruebas lo infantil que eres. La violencia es tu única arma cuando no tienes argumentos. Carlos, basta. Apolo y yo estamos tratando de controlar esta bestia, y Carlos, incitándola, no nos ayuda en nada. Dani camina de un lado al otro, sin saber qué hacer. La respiración de Ares está tan acelerada que puedo escucharla claramente. Su mandíbula apretada, sus ojos llenos de furia. Ares, basta, suéltalo. Carlos me mira y su semblante se suaviza. «¿No te preocupes por mí, princesa?» Y eso es todo lo que necesita Ares para zafarse de Apolo y de, una, darle un fuerte golpe a Carlos, quien cae de espaldas al suelo. Ares se mueve hacia él de nuevo y yo me atravieso en el camino. «No, basta», empujo su pecho en frustración. «Deja de actuar como un loco, suficiente». Ares se contiene y parece ser tan difícil para él. Sin decir nada, se da la vuelta y sale del cuarto de juegos tirando la puerta detrás de él. Dejo salir un suspiro de alivio y me arrodillo frente a Carlos, quien está limpiando la sangre de su boca con la parte de atrás de su mano. ¿Estás bien? Me sonríe como siempre. ¿Te dije que no te preocuparas por mí, princesa? Dani se sienta en el sofá a nuestro lado. ¿Estás loco? Pensé que iba a morir de un infarto. Apolo tiene una expresión que no puedo entender. ¿Está enojado? Por primera vez no puedo leer su tierna cara. Tuviste suerte, no debiste provocarlo así. Carlos se levanta. No le tengo miedo a tu hermano. Apolo sonríe. Y no es dulce, es una sonrisa tan descarada que portan los hidalgo cuando algo no les gusta. Hablas de ser hombre. Y acabas de provocar a alguien estando consciente de sus fuertes emociones para quedar como el maduro y la víctima. ¿Quién es el que anda en estúpidos juegos? Ya vuelvo. Se va por la misma puerta, que desapareció su hermano. Independientemente de quién tenga la razón, Apolo siempre va a estar del lado de Ares. Son hermanos después de todo. Los enigmáticos hermanos Hidalgo.